0: Herzlich willkommen und Grüß Gott beim Predigt-Podcast Hoffnungswort. Glauben Sie an Gott? Manche sagen auf diese Frage ja, andere sagen nein und wieder andere sagen weiß nicht. Der Apostel Paulus ist in Athen auch mal mit Leuten zusammengekommen, die sagten weiß nicht. Und mit denen wollte er ins Gespräch kommen über diese Frage, weil er glaubte, da kann man weiterkommen. Und das will auch diese Predigt mit Ihnen ins Gespräch kommen über diese Frage. Viel Freude beim Zuhören. Liebe Gemeinde, wenn es eine Meinungsumfrage gibt, dann gibt es meistens drei Möglichkeiten zu antworten. Man kann ankreuzen, entweder Ja oder Nein oder Weiß nicht. So ist es meistens. Stellen Sie sich nur mal die Frage vor, glauben Sie an Gott? Ja? Nein? Weiß nicht? Was wäre Ihre Antwort? Die Leute, die Nein sagen, da sagt man, das sind die Atheisten. Also Menschen, die sagen, ich glaube nicht an Gott. Und die Menschen, die Ja sagen auf diese Frage, das sind die gläubigen Menschen und das, also welcher Religion auch immer dann. Und dann gibt es die Leute, die sagen, weiß nicht. Da gibt es ein Fremdwort dafür, die nennt man Agnostiker. Das heißt, Leute, die sagen, ich kann nichts sagen über Gott. Also, das sind nicht unbedingt Atheisten, ja, die sagen nicht, es gibt keinen Gott, sondern die sagen, vielleicht gibt es einen, vielleicht gibt es keinen, ich weiß es nicht. Ich kann nichts drüber sagen. Und mir Schorbe sagt, nichts Gnaus weiß es Ich kann nichts über Gott sagen oder auch grundsätzlicher, manche sagen auch, das geht gar nicht, dass Menschen irgendwas über Gott sagen. Ich habe da zum Beispiel eine, einen, was gelesen von einem Kulturmanager in Stuttgart. Der hat Folgendes gesagt, als er gefragt wurde, was er denn glaubt. Da hat er gesagt, ich glaube an die Existenz eines singulären gestaltenden Prinzips in der Welt, die wir erleben. Also er sagt nicht Gott, er sagt ein irgendwie gestaltendes Prinzip ist, gibt es schon. Und dann sagt er, es erscheint mir dabei folgerichtig, dass sich dieses Prinzip nicht zu erkennen gibt. Es verlöre sofort an Wirkmächtigkeit. Also das ist ein Mensch, der sagt, ich habe keine Ahnung, ob es Gott gibt oder nicht. Irgendein Prinzip wird es geben, aber genaueres weiß ich nicht. Und eigentlich will dieses Prinzip auch gar nicht genauer erkennbar sein. Agnostiker. Das sind die Leute, die sagen, bei, der, bei dieser Umfrage, weiß nicht. Wenn Sie mal überlegen, wie viel gibt es in Deutschland von welcher Gruppe? Was schätzen Sie Atheisten in Deutschland? Jetzt bin ich mal gespannt. 2%, 5%, 10%, ja, 10% sagen manche. Also es gibt da so eine Untersuchung. Ähm, wissen Sie, das kommt ganz darauf an, wie man die Frage stellt. Aber so in den meisten Untersuchungen sagen so etwa ein Viertel. Ein Viertel der Deutschen sagen, ich glaube nicht an Gott und nicht an eine spirituelle Macht oder sowas. Also so etwa ein Viertel. Das heißt, drei Viertel in Deutschland sagen was anderes. Die sagen entweder, ja, ich glaube an Gott oder die sagen, weiß nicht. Und die weiß nicht Gruppe, das ist in etwa so die Hälfte derer die, äh, von, diesen, von diesen drei Vierteln, also ein starkes Drittel in Deutschland. Gar nicht so klein, diese Gruppe. In allen drei Gruppen gibt es Menschen, die sagen, da rede ich gern mit dir drüber, auch wenn du anderer Meinung bist. Und es gibt in allen drei Gruppen Menschen, die sagen, ja, ich habe meine Meinung gebildet, aber das ist für mich eigentlich kein großes Thema, da rede ich nicht mit anderen drüber. Ich gehöre jetzt zu denen, die sich gerne austauschen über diese Frage. Glaubst du an Gott? Ich glaube, dass das fruchtbar sein kann, wenn man darüber spricht und wenn man da miteinander nach einem Weg sucht zur Verständigung. Ich weiß schon, dass viele Menschen auch in unserem Dorf diese Frage gar nicht mehr stellen. Finde ich auch sehr schade. Manchmal mag es auch daran liegen, dass sie nicht wissen, mit wem sie das diskutieren sollen, denn der Weg zum Pfarrer ist für viele Leute richtig weit. Ich wünsche mir, dass unsere Kirchengemeinde rüberbringt, mit uns könnte darüber reden. Kommt doch, sprecht uns an. Ich weiß, das ist nicht das Ding von allen, das, das, das ist nicht für alle so der Weg, aber so, ich glaube, mehr als jetzt wir das machen, wäre es schon gut. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Der Apostel Paulus hat nämlich auch zu denen gehört, die gesagt haben, lasst uns über dieses Thema reden. Lasst uns mal der Frage nachdenken. Kann man sagen, ich glaube an Gott? Er hat auch gern mit Leuten geredet, die völlig anderer Meinung waren. Und ein gutes Beispiel dafür ist sein Besuch in Athen. Ich habe in ein paar Wochen in der Predigtreihe mal gesagt, der Apostel Paulus hat mehrere Missionsreisen gemacht. Er ist in seinem Leben schätzungsweise 16.000 Kilometer unterwegs gewesen. Zu Fuß, auf dem Pferd, mit dem Schiff. Das waren so damals die Fortbewegungsmittel. Und Paulus war auch mal in Athen. Wollte er aber gar nicht hin, da war er nur auf der Durchreise, der kam vom Norden runter von Thessalonik und wollte in den Süden, da gab es eine florierende, große, lebendige, pulsierende Hafenstadt, die heißt Korinth, gibt ja heute noch und da wollte er hin und auf dem Weg dazwischen liegt Athen, ist er halt da durchgekommen. Athen ist natürlich die antike Stadt der Philosophie und der Kunst und der Religion und der Kultur. Aber ich sage Ihnen, zur Zeit des Paulus war Athen eine wichtige Stadt gewesen. Das war ein kleines verschlafenes Nest. Da haben, also Athen war kleiner als Holzgerlingen von wegen Kategorie verschlafenes Nest. Athen war noch kleiner als Holzgerlingen, also gar nicht mal so riesengroß. Und jetzt, ich möchte mal vorlesen aus der Bibel, aus dem Buch der Apostelgeschichte, Kapitel 17, was Paulus in Athen erlebt hat. Ich werde es ein paar Mal unterbrechen, um, ein, um was dazu zu sagen. Also, als Paulus in Athen durch die Stadt ging, war er im Innersten empört, weil die Stadt voll von Götzenbildern war. Er redete in der Synagoge zu den Juden und zu denen, die sich zur jüdischen Gemeinde hielten. Und er sprach jeden Tag mit den Leuten, die er auf dem Marktplatz antraf. Also, Paulus wollte wirklich ins Gespräch kommen mit den Leuten. Darunter waren auch Philosophen der epikuräischen und stoischen Richtung, die mit ihm diskutierten. Einige von ihnen meinten, was will dieser Schwätzer eigentlich? Andere sagten, er scheint irgendwelche fremden Götter zu verkünden. Paulus hatte ihnen nämlich die gute Nachricht von Jesus und von der Auferstehung verkündet. Sie nahmen ihn mit sich zum Areopag. Areopag war jetzt nicht der Marktplatz in Athen, sondern ein ruhigerer Platz, wo sich so die Leute zur Diskussion trafen, aber zur ruhigen Diskussion. Also sie nahmen ihn mit sich zum Areopag und wollten Näheres erfahren. Uns interessiert deine Lehre, sagten sie. Manches klingt sehr fremdartig und wir würden gern genauer wissen, was es damit auf sich hat. So und jetzt kommt in der Apostelgeschichte ein Satz, da können Sie statt Athen auch ruhig unseren Ortsnamen einfügen. Passt genau so. Denn die Athener und die Fremden in Athen kennen keinen besseren Zeitvertreib, als stets das Allerneueste in Erfahrung zu bringen und es weiterzuerzählen. So steht in der Bibel. Also ich unterbreche mal hier wieder. Paulus, der Jude, der Judenchrist, kommt echt nicht klar damit, dass in Athen an jener Ecke irgendein Götterbild herumsteht. von Die hatten ja viele Götter. Eigentlich war es nicht verwunderlich, war doch Polytheismus bei den Griechen, also ein Vielgötterglaube. Die hatten natürlich viele verschiedene Götterstatuen und viele verschiedene Altäre in der Stadt stehen. Und Paulus sagt, ich will mal mit euch darüber reden, weil ich das anders sehe. Und er findet ein paar Leute, die bereit sind, ihm zuzuhören. So, jetzt sind sie auf dem Areopag und jetzt hält er seine Rede. Er sagt Folgendes. Paulus trat in die Mitte des Areopags und sagte, Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass es euch mit der Religion sehr ernst ist. Ich bin durch eure Stadt gegangen und habe mir eure heiligen Stätten angesehen. Dabei habe ich auch einen Altar entdeckt mit der Inschrift für einen unbekannten Gott. Was ihr da verehrt, ohne es zu erkennen, das mache ich euch bekannt. Also, Paulus hat einen Altar gefunden für einen unbekannten Gott. Die Leute, die das sagen, ich habe hier einen Altar, Normalerweise steht da drauf für welchen Gott oder welche Göttin, aber auf dem stand drauf für einen unbekannten Gott. Das ist die Weiß nicht-Fraktion, sage ich jetzt mal. Die Leute sagen, wissen wir nicht. Es gab in manchen antiken Städten solche Altäre, auf denen drauf stand für die unbekannten Götter. Was war der Sinn davon? Naja, die Leute dachten sich damals, okay, es gibt viele Götter, aber man kann ja eigentlich nicht alle kennen. Woher sollen wir wissen, wie viele Götter es gibt? Da wissen wir manchmal nichts Genaues drüber. Es kann sein, dass es Götter gibt, da wissen wir nichts drüber. Also, weiß nicht. Und dann haben die sich damals gesagt, jetzt bauen wir vorsichtshalber mal einen Altar für diese unbekannten Götter. Da kann man ab und zu ein Gebet sprechen oder eine Opfergabe bringen in der Hoffnung, dass die dann nicht sauer sind, weil sie übergangen werden von uns. Also diese Angst hätten heutige Menschen nicht, dass die Götter über sauer sind, weil sie übergangen werden. Aber eins ist, glaube ich, vergleichbar. Nämlich, es gab damals in der Gesellschaft in Athen Leute, die gesagt haben auf die Frage, glaubst du an Gott? Weiß nicht, kann nichts genaues drüber sagen. Und Paulus sagt nun, diesen unbekannten Gott, den kenne ich, ich kann euch was darüber erzählen. Ich sage euch, was ich weiß. Und Paulus macht das in vier Schritten. So, jetzt kommt das, was er über Gott sagt. Erster Schritt, er sagt den Leuten, Gott ist mächtig, Gott ist lebendig, Gott ist der Schöpfer. Ich lese weiter in der Bibel. Es ist der Gott, der die Welt geschaffen hat und alles, was darin lebt, als Herr über Himmel und Erde wohnt er nicht in Tempeln, die ihm die Menschen gebaut haben. Er ist auch nicht darauf angewiesen, von den Leuten versorgt zu werden, denn er selbst gibt ihnen, ihnen das Leben und alles, was sie zum Leben brauchen. Er hat aus einem einzigen Menschen die ganze Menschheit hervorgehen lassen, damit sie die Erde bewohnt. Sie wissen, welcher Mensch gemeint ist. Das ist der Adam, aber Jesus, ähm, Paulus sagt das hier natürlich nicht, weil das wissen die, die Athener eh nicht. Für jedes Volk hat er im Voraus bestimmt, wie lange es bestehen und in welchen Grenzen es leben soll. Und er hat gewollt, dass die Menschen ihn suchen, damit sie ihn vielleicht ertasten und finden könnten. Denn er ist ja jedem von uns ganz nahe. Durch ihn leben wir doch. Regen wir uns? Sind wir? Oder, wie es einige eurer Dichter ausgedrückt haben, wir sind sogar von seiner Art. Das ist der erste Schritt bei Paulus. Gott ist der Schöpfer, er ist ein lebendiger Gott. Jetzt kommt der zweite Schritt. Paulus will den Leuten sagen, Gott will, dass wir umkehren. Und wenn wir zu Gott umkehren, ist Gott gnädig zu uns. Ich lese weiter. Wenn wir Menschen aber von Gottes Art sind, dann dürfen wir nicht meinen, die Gottheit gleiche den Bildern aus Gold, Silber und Stein, die von Menschen mit ihrer Erfindungskraft und Kunstfertigkeit geschaffen wurden. Nun, Gott ist bereit, mit Nachsicht über das hinwegzusehen, was ihr bisher aus reiner Unwissenheit getan habt. Jetzt aber fordert er alle Menschen überall auf, umzudenken und einen neuen Anfang zu machen. Und jetzt kommt der dritte Schritt bei Paulus. Jetzt sagt er, Jesus ist der Weltenrichter, ohne den Namen Jesus zu erwähnen. Denn er hat einen Tag, Gott hat einen Tag festgesetzt, an dem er über die ganze Menschheit ein gerechtes Gericht halten will, und zwar durch den Mann, den er dazu bestimmt hat. Und jetzt kommt der letzte Schritt für Paulus, nur eine einzige Zeile, in der Paulus sagt, dieser Mann, von dem wir wissen, er meint Jesus, den hat Gott beglaubigt, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Ihn hat er vor aller Welt dadurch ausgewiesen, dass er ihn vom Tod auferweckt hat. So, das sind die vier Schritte, in denen Paulus den Leuten zeigt, man kann viel mehr von Gott wissen, als dass man sagt, unbekannter Gott, weiß nicht. Gott hat in der Person von Jesus viel von sich gezeigt. So, und jetzt schätzen Sie mal, liebe Schwestern und Brüder, jetzt hat Paulus das den Leuten auf dem Areopag, auf diesem Platz erzählt in Athen, und jetzt, wie reagieren die Leute? Sind die jetzt begeistert und sagen, ja, genau das glauben wir jetzt? Nein, die Leute in Athen sagten, naja, zur so Mittel. Hören Sie selbst. Als sie Paulus von der Auferstehung reden hörten, lachten ihn einige aus. Andere sagten, darüber musst du uns andermal mehr erzählen. Als Paulus darauf die Versammlung verließ, schlossen sich ihm ein paar Männer an und kamen zum Glauben, darunter Dionysios, der auf dem Areopag angehörte, außerdem eine Frau namens Damaris. Also, viel hat Paulus in Athen nicht erreicht. Viel Gespräch gab es dann da nicht. Aber er hat ja auch keine Gemeinde dort gegründet. Wissen Sie, Paulus hat ja in vielen Städten eine Gemeinde gegründet, in Thessaloniki Und denen hat er dann einen Brief geschrieben. Erster Brief an die Thessalonicher, erster Brief an die Korinther. Aber es gibt keinen Brief von Paulus an die Athener, weil da hat, ihm, da hat er nicht so viel erreicht. Da haben die nur wenig geglaubt. Aber trotzdem... Menschen fanden zum Glauben. Menschen haben ihre Meinung geändert von Weiß nicht in Ja, ich glaube an Gott. Und das ist möglich, das geht. Soweit diese Geschichte aus, der, aus dem Buch der Apostelgeschichte, Paulus in Athen. Ich möchte Ihnen drei Dinge sagen, die mich da an Paulus wirklich begeistern. Das Erste, Paulus wollte mit den Leuten reden, auch wenn die anderer Meinung waren wie er. Das ist ja schon mal was Außergewöhnliches, das ist heute selten. Sie wissen, heute bleibt jeder gerne in seiner, man sagt inzwischen, in seiner Filterblase. Man hört das gerne, was einen bestätigt in seiner eigenen Meinung und das andere blendet man möglichst aus, ist auch viel bequemer. Man bleibt unter sich, aber Paulus geht einen anderen Weg. Und warum macht das Paulus anders? Weil ihm die Menschen wichtig sind. Weil er sagt, es ist nicht egal, was du glaubst. Und ich möchte nicht einfach zugucken, wie du dabei stehen bleibst, über Gott zu sagen, weiß nicht. Du kannst es so viel besser haben. Du kannst so viel mehr über Gott wissen. Wie wäre es, wenn wir mehr auch auf die Menschen zugehen, die Fragen zu Gott haben? Also es gab ja sogar in Athen welche und man soll ja nicht Eule nach Athen tragen. Man muss sich ja dabei nicht aufdrängen, aber offen sein für die Anliegen und für die Nöte der Menschen und auch für die Kritik, die andere in unserem Glauben haben. Die Leute sagen wir das sehr selten, wenn sie den Glauben richtig kritisch finden. Wahrscheinlich, weil sie wissen, wofür ich stehe. Aber mit mir kann man ja auch reden. Und es kommt darauf an natürlich, ob ich so meinen Glauben tatsächlich lebe, denn nur dann kann ich ja anderen irgendwie sagen, guck mal, so ist Glaube Lebenshilfe. Also vielleicht ist da Paulus ein Impuls für uns. Er hat offene Ohren und Augen und er hat es auf jeden Fall versucht. Das ist das Erste, was mich an Paulus begeistert. Er hat es auf jeden Fall mal versucht. Das Zweite, Paulus ist den Leuten entgegengekommen. Er hat diesen Altar für einen unbekannten Gott Gefunden. So, bei uns stehen keine Altäre rum. Gell? Ich frage trotzdem, im übertragenen Sinn, gibt es das bei uns auch? Altar für einen unbekannten Gott? Ich würde sagen, im übertragenen Sinn, ja, gibt es. Überall da, wo Menschen spüren, auch wenn sie sagen, ich weiß nichts über Gott, spüren, dass es da mehr gibt zwischen Himmel und Erde. Und das spüren Menschen immer wieder. Zum Beispiel in der Grundschule, wo ich Rallye unterrichte, kommt ein Grundschüler zu mir und sagt zu mir Herr Ross, wie kann Gott es zulassen, dass Menschen Krieg gegeneinander führen. Also denken Sie jetzt nur nicht, dass Kinder solche Fragen überhaupt gar nicht bewegen, das stimmt nicht. Kinder machen sich sehr viele Gedanken und Kinder haben zurzeit vor allem eine unfassbare Angst. Natürlich, weil wir ihnen Angst machen. Ja? Und das ist für Kinder, wir machen mit dem, was mit den Schulen passiert, auf, zu, auf, zu, auf, links rum, zu, auf, rechts rum, dann wieder zu. Das ist Gift für die Seelen der Kinder, das ist klar. Und jetzt glauben Sie ebenfalls bitte nicht, dass es mir leicht fällt, einem Kind eine solche Frage zu beantworten. Wie kann Gott es zulassen, dass die Menschen Krieg gegeneinander führen? Aber wichtig ist doch, dass, dass wir die solche Fragen nicht abbügeln und sagen: Ja, was die Eltern immer machen, da fragst du den Pfarrer. Aber jetzt weiß ich ja selber. Also wir haben versucht dann, ich habe mein Programm geschmissen in Rally und dann haben wir versucht, miteinander in dieser Frage weiterzukommen, miteinander das zu entwickeln und Gedanken zu finden, die einem helfen. Ich gehe jetzt nicht darauf ein, weil das ein anderes Thema ist, aber ähm, ich will Ihnen mal ein Beispiel sagen, wie das in der Praxis ist. Also der Kulturmanager, von dem ich Ihnen vorher mal was vorgelesen habe, was der über was, was der glaubt. Der sagt ja, ich glaube an die Existenz eines singulären, gestaltenden Prinzips in der Welt, die wir erleben. Es erscheint mir dabei folgerichtig, dass sich dieses Prinzip nicht zu erkennen gibt. Es verlöre sofort an Wirkmächtigkeit. So, und jetzt kommt der nächste Satz. Die Aufforderung, du sollst dir kein Bildnis von mir machen, leuchtet mir unmittelbar ein. Hm, ein Mensch, der sagt, über Gott weiß ich nichts Genaues, kann man nichts Genaues sagen, der zitiert die Bibel. Also, mal gut ab. So, und jetzt bin ich natürlich in meinem Fachgebiet. Gell? Jetzt sage ich, einerseits hat dieser Mann nicht recht, wie er diesen Bibelsatz zitiert und versteht, andererseits ist da doch was dran und er hat recht. Also, wo hat er nicht recht? Er hat nicht recht, wenn er meint, aus diesem Gebot, du sollst dir kein Bildnis machen, von dem wir wissen, der Sinn ist, du sollst dir kein Bildnis machen, um es anzubeten. Er hat nicht recht, wenn er meint, aus diesem Gebot könne man schließen, über Gott kann man nichts sagen. Gott will gar nicht, dass man über ihn irgendwas sagt. Nein, das ist ja genau das Gegenteil, was in der Bibel steht. Gott will er hat sich ja immer den Leuten vorgestellt. Er hat gesagt, ich bin der, der für euch da ist. Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ständig hat er sich seinem Volk vorgestellt, gesagt, wer er ist und wie er sich verhält und was er will. Natürlich kann man über Gott mehr sagen. Und wir können über Gott genaueres sagen. Wir haben ja die Bibel. Und wir, weil wir ihn in Jesus erkennen, wer und wie Gott ist, deswegen wissen wir auch ziemlich gut Bescheid. Also an dieser Stelle hat dieser Kulturmanager aus Stuttgart nicht recht. Aber ich finde, er hat auch ein bisschen recht. Und zwar, weil wir Christen uns manchmal viel zu sicher sind, was wir glauben. Vielleicht wir vielleicht darauf reinfallen, uns ein Bild von Gott zu machen und lieber dieses mit diesem Bild zu tun haben als mit Gott selbst. Das ist eine gewisse Gefahr im Glauben. Wir machen uns ein Bild von Gott. Und dann denken wir, andere Leute müssen ihren Glauben genau so leben, wie wir das machen, weil wir ja wissen, wie es geht. Oder andere Leute sollen von Gott genau so denken, wie wir von Gott denken, weil wir haben es ja kapiert, wir sind die Fachleute. Aber Paulus warnt uns und sagt, Gott wohnt nicht in Tempeln, die mit Menschenhand gebaut werden, wenn sie noch zur Kunst fertig sind. Und Gott hat es auch nicht nötig, dass er von uns versorgt wird und bedient wird. Das macht er schon selber. Deswegen denke ich, Paulus ist den Leuten damals entgegengekommen, das könnten wir ruhig auch tun und auch ein bisschen unser eigenes Bild von Gott hinterfragen lassen. Also, jetzt komme ich zum Schluss. Ich habe Ihnen gesagt, was ich sehr beachtenswert finde an Paulus. Nämlich erstens, dass er überhaupt mal mit den Leuten reden wollte. Zweitens, dass er ihnen entgegengekommen ist, soweit es ging. Und jetzt drittens, zum Schluss, Paulus wollte den Leuten Auskunft über Gott geben. Und er hat ihnen von Gott erzählt, dass Gott die Menschen geschaffen hat und alles, was auf der Welt lebt, hat er geschaffen er selbst gibt allen Menschen das Leben, gibt den Menschen das, was sie zum Leben brauchen, ordnet die Welt zum Guten, dies alles. Das brauche ich jetzt ja nicht wiederholen. Gott ist jedem von uns und jeder von uns ganz nahe und er will, dass wir umkehren. Und wissen Sie, mich wecken diese Worte des Paulus auf. Ich höre darin, pass auf, dass dein Glaube nicht verkrustet dass du dir nicht ein zu festes Bild von Gott machst. Der lebendige Gott ist doch noch mal anders, als du auch mit jahrzehntelanger Erfahrung denkst. Nimm die Menschen wahr, die um dich herum leben, auch wenn sie den glauben und wenn sie auch Gott anders sehen als du. Komm ihnen entgegen, wenn du kannst und sag ihnen, wie du mit Gott lebst. Wir sind nicht Paulus und nicht alle von uns sind Missionare. Nicht alle von uns können gut mit Leuten diskutieren, aber das muss auch nicht sein, weil es ganz verschiedene Weisen gibt, das zu leben. Wenn wir nur alle eine offene Gemeinde sein können, in der die Menschen willkommen sind, auch wenn sie Gott anders sehen, das wäre doch schon gut. In diesem Sinn sage ich allen Menschen herzlich willkommen bei uns, willkommen mit allen Fragen, und auch mit kritischen Gedanken, herzlich willkommen. So hätte es Paulus vielleicht auch gesagt. Amen.